0: Bienvenue dans Nature, la première saison du podcast de la Fabrique Spinoza. L'Observatoire Spinoza, la branche recherche de la Fabrique Spinoza, publie une étude intitulée Nature, Santé et Engagement vers une nouvelle approche de la transformation écologique. Nous sommes persuadés qu'un récit écologique positif est possible en mettant en avant les bénéfices de la nature. Et en les expérimentant à nouveau, nous pourrions déclencher un nouvel engagement pour l'environnement. C'est l'objet de cette étude que vous pouvez retrouver sur le site de la Fabrique Spinoza. En lien avec celle-ci, le podcast Nature invite des personnes inspirantes pour éclairer ces enjeux. Bonjour, je me présente, je suis Audrey Berthet, coach en épanouissement personnel et professionnel et organisatrice de retraite en silence pour permettre une reconnexion à soi, au vivant et un ressourcement profond et durable. La nature joue un rôle essentiel dans ma vie. Elle est à la fois une source d'inspiration infinie, un compagnon de tous les jours et sans doute mon plus grand maître de sagesse. Alors, en tant que membre de La Fabrique Spinoza, je suis très heureuse de vous accompagner dans cette série d'épisodes pour le podcast Nature et d'accueillir aujourd'hui mon invitée Virginie Thune, avec qui nous allons dialoguer autour de ce sujet. Bonjour Virginie. Bonjour Audrey. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à Nantes Métropole, pour qui vous travaillez, d'avoir soutenu la production de cette étude. Virginie, vous êtes de formation ingénieure en ressources en eau, et vous avez toujours travaillé sur les questions environnementales. Vous avez tout d'abord exercé dans différentes entreprises privées sur la gestion de l'eau, et vous avez par la suite rejoint les collectivités pour mettre en œuvre des politiques publiques globales sur un territoire. Comme je l'indiquais, vous travaillez aujourd'hui pour Nantes Métropole, que vous avez rejoint en 2012. Tout d'abord, pour mettre en œuvre la politique de l'énergie. Ensuite, vous avez pris en charge la direction environnement, énergie, climat, qui a notamment ces dernières années copiloté le grand débat citoyen sur la transition énergétique. et Actuellement, vous êtes en charge de la direction d'animation de la transition écologique, qui a comme mission d'accompagner l'écologisation de toutes les politiques publiques et de développer une vision intégrée à 360 degrés de la transition écologique. Nous allons donc pouvoir, grâce à vous, aller questionner plus particulièrement la place de la nature à l'échelle d'une ville et d'une métropole et de s'intéresser aux grands projets et politiques publiques en faveur de la transition écologique sur votre territoire. Mais tout d'abord, comme nous aimons le faire avec chacun de nos invités, j'ai envie de vous demander quelle est votre définition de la nature, éventuellement à l'échelle d'une ville ou plus largement, en quelques mots. Alors d'abord,
1: je vous remercie de m'avoir invité euh, c'est un, un plaisir effectivement de partager sur ces sujets. Euh, ensuite, la définition de la nature, euh, je pense qu'il y a aujourd'hui, c'est un sujet majeur, cette définition-là, notamment en ville. On peut avoir une vision, on va dire, assez classique en disant que la nature, c'est l'ensemble des milieux naturels, qu'on parle d'eau, d'air, de sol, d'espace naturel, d'espèces. Euh, avec donc des milieux plus ou moins aménagés par l'homme, du jardin à la française à la zone naturelle inaccessible, euh, ou en passant par une zone agricole. Ça, c'est, on va dire, une définition somme toute assez classique. Mais je crois que l'enjeu aujourd'hui, euh, c'est vraiment de réinventer complètement ce concept de nature en ville. Quand on est en milieu urbain, effectivement, on, on, on est dans un milieu quand même atypique, et euh, on a constaté, une envie de nature euh, dans les grandes villes et dans les métropoles en particulier, qui va crescendo depuis déjà quelques temps euh, avec une vraie conscience des habitants finalement du, du besoin de lien à la nature, euh, un retour à la terre quelque part. Euh, et évidemment, cette... Euh, cette, euh, cette envie a été largement renforcée par la période qu'on vient de vivre, par la période de crise sanitaire, avec des confinements et des, et, des, et des gens qui ont ressenti encore plus violemment, finalement, ce manque de lien quand on est dans un appartement en ville entouré de bitume. C'est beaucoup plus compliqué à vivre. Et on a entendu, d'ailleurs, à ce moment-là, beaucoup de gens qui disaient Moi, j'avais la chance d'avoir un jardin. Quand on leur demandait comment ça se passait, la première réponse, c'est « j'ai la chance d'avoir un jardin ». Donc, le, la nature était citée en premier. Euh, les agents immobiliers vous diront aussi qu'il y a eu une explosion de demandes, effectivement, euh, de logements périphériques avec aussi euh, espaces naturel jardin Donc, il y a quand même quelque chose qui est exprimé fortement. Et puis, sur Nantes, du coup, pour aussi euh, tenir compte de ces enjeux de… En tout cas, des inflexions posées par la crise sanitaire, il y a eu l'organisation d'une convention citoyenne où les habitants ont été invités à s'exprimer sur leurs nouvelles aspirations, en tout cas, ce, les enseignements de cette crise. Et euh, clairement, dans les aspirations, s'est exprimé plus de nature en ville avec une grande conscience de la population des enjeux de fond. Euh, la nature n'est pas un décor, la nature c'est un écosystème global dans lequel on doit cohabiter, dans lequel euh, le bâti, le vivant doivent cohabiter. Et ça, c'est euh, aussi quelque chose d'extrêmement intéressant. Euh, il y a un vrai travail du coup, de conceptualisation. Euh, Qu'est-ce que c'est la nature en ville sur toutes, des, sous toutes ces dimensions oui. L'étude Spinoza aborde notamment le lien essentiel de rapport à la santé humaine. C'est une dimension effectivement majeure. Il y a une dimension sociale aussi, et évidemment une dimension écologique avec tous les services rendus par la nature à l'homme. Euh, qui ont été probablement euh, un peu oubliés et donc on est en train de redécouvrir euh, de manière légitime. Donc, il y a un vrai, euh, un vrai sujet de repenser finalement le, le modèle de ville avec toutes les fonctions nécessaires à la ville. Alors, euh, on pense aux fonctions logement, aux fonctions déplacement, mais il y a les fonctions alimentaires et les fonctions écologiques en soi. Donc, euh, vraiment, cette définition, aujourd'hui, c'est un vrai sujet.
0: Oui, oui. Vous parliez de, de, de conventions citoyennes et comment engager les, les citoyens finalement, dans cette réflexion. Euh, notre, notre étude Nature, santé et engagement s'intéresse à la santé, mais aussi au levier de l'engagement citoyen en faveur d'une transformation écologique profonde. Selon vous, comment la présence de la nature en vie ou certaines mesures spécifiques que vous avez expérimentées participent à favoriser l'engagement écologique des citoyens
1: alors, il y a quelque chose d'assez essentiel et qui a été rappelé d'ailleurs dans le cadre de l'étude, c'est euh, euh, l'importance du lien, de l'accès à la nature, en fait. C'est-à-dire que c'est compliqué, euh, voire même impossible, de comprendre et de fait de... de d'appréhender et de protéger quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, euh, ce qui est quand même assez essentiel, c'est de permettre de donner accès, en fait, à cette nature. Donc ça, je pense que c'est un premier point qui est assez essentiel. Euh, là, on est sur le, vraiment le volet euh, nature-biodiversité, de la, la question écologique qui est bien plus large, oui. bien évidemment, mais cette question d'accès est fondamentale. Et, et là aussi... Euh, les, la Convention citoyenne nous a montré que ce lien cet accès à la nature une fois qu'on a dit que c'était important, ça ne suffit pas. En fait, il y a un vrai sujet de qualité du lien à la nature, c'est-à-dire que à côté de chez vous, vous pouvez avoir par exemple de l'herbe sur le trottoir. Eh bien, il faut l'expliquer. Il faut expliquer ce que c'est. Il faut expliquer que non, il faut toujours expliquer non, ce n'est pas sale de l'herbe sur le trottoir. Euh, c'est naturel, c'est de la végétation, ça participe à un, un, un tout. Euh, mais c'est aussi expliquer quand vous créez des zones qui ne sont pas accessibles à la population, parce qu'il faut les préserver pour des questions de biodiversité. Il faut expliquer pourquoi elles ne sont pas accessibles, c'est-à-dire qu'il faut créer la médiation entre les habitants et ces espaces, c'est assez fondamental de la médiation qui peut prendre des formes diverses et variées, bien évidemment, euh, et, et donc ça veut dire aussi qu'il euh, y a donc un travail extrêmement important de, de sensibilisation, de pédagogie à tous les âges, et dans toutes circonstances, en fait, d'accès à la nature, comme on le disait, de, euh, de la présence de l'herbe dans sa rue à un espace naturel particulièrement intéressant sur son territoire et euh, auquel on n'a pas accès directement. Euh, et puis, donc le dernier point, d'ailleurs, c'est d'arriver à définir, et c'est aussi ce que nous a dit la Convention citoyenne, une vraie logique de gradient d'accès à la nature. Il y a des endroits auxquels on aura totalement accès, on en profitera. Ça peut être des jardins partagés, des espaces de pelouse-loisirs. Euh, voilà. Et puis, il y a des endroits qu'il faut protéger parce que les enjeux euh, naturels sont importants. Auquel cas, euh, alors ça peut être protégé tout le temps ou partiellement je je vais vous donner un exemple. Il y a des endroits où on peut-être peut, peut courir la journée, mais pas le soir, parce qu'il ne faut pas d'éclairage, parce qu'on est sur un, un, un corridor, ce qu'on appelle une trame noire. C'est-à-dire euh... que les espèces ont besoin euh, de continuité euh, noire, tout simplement, en fait, hein, euh, pour leur survie. Donc voilà, et ça veut dire que s'il y a un gros travail continu d'informations pour que le lien existe et qu'on explique ce lien. Et quand demain, tout le monde sera capable de dire ce qui pousse dans sa rue, tout le monde sera capable de dire, euh, de cueillir aussi, alors à Nantes, il y a un concept d'espace comestible dans tous les nouveaux aménagements hein, qui est posé depuis déjà deux ans, quand tout le monde sera capable de, de cueillir des baies, euh, là aussi, euh, dans la rue, et de savoir comment utiliser des plantes qui sont à proximité, je pense que on aura fait un pas énorme.
0: Hmm. Oui, donc ce n'est pas uniquement la proximité, mais c'est aussi toute une pédagogie autour de la nature, hein, pour permettre à ça. chacun de s'en saisir et, et de la respecter euh, également. Dans cette interview, on va plus particulièrement s'inspirer du modèle de Nantes, notamment car c'est la ville pour laquelle vous travaillez ou vous vivez, mais aussi car c'est une ville qui est très engagée dans la mise en place d'un nouveau modèle écologique. On peut d'ailleurs peut-être rappeler que c'est la première ville française à avoir été élue capitale verte de l'Europe, ça c'était en 2013, et également capitale européenne de l'innovation en 2019. Pouvez-vous partager avec nous quelques mesures phares, innovantes, en faveur de la reconnexion à la nature qui ont été mises en place à Nantes Nantes et dont vous constatez le plus de bénéfices en termes de bien-être et de santé
1: Oui, oui, alors vous avez raison euh, pour la logique de capital, enfin pour la reconnaissance en tant que capital verte en 2013. Je, je souhaite insister sur le fait que c'est bien et c'est essentiel, une reconnaissance de l'ensemble de la politique écologique de la métropole, c'est-à-dire qu'on pourra en reparler plus tard, mais la question de reconnexion à la nature ne peut pas se travailler sans intégrer les autres questions environnementales, je pense notamment aux questions climatiques, euh, aux questions de ressources naturelles dans leur ensemble. Donc ça, ça me semble essentiel. Et par rapport à des exemples de ce qui a été entrepris, ben, il y a beaucoup de choses forcément, donc je vais vous en donner quelques-unes à titre illustratif, mais je pense qu'il faut déjà euh, euh, poser le fait qu'il y a des choses qui se voient mmh. et des choses qui ne se voient pas, sachant que les, les choses qui ne se voient pas sont aussi structurantes euh, que celles qui se voient donc je vais essayer de vous illustrer un petit peu les deux volets donc sur ce qui se voit euh, Nantes est euh, historiquement hein, historiquement une, une tradition horticole très développée donc c'est une ville sur laquelle il y a eu toujours beaucoup de de développement de jardins, euh, donc oh, la ville au 100 jardins, hein, en tout cas la ville de Nantes est, est connue sous cet angle-là, avec beaucoup de travail aussi, euh, là aussi de médiation sur, euh, sur ces jardins. Par exemple, il y a beaucoup de travail entre euh, euh, la médiation culturelle dans les espaces de jardins, donc ça c'est aussi une façon de, de, de ramener les gens par d'autres biais euh, aux espaces naturels. Euh, on peut aussi citer dans ce qui se voit et dans les exemples plus récents euh, des stations gourmandes donc avec des, des fruitiers en tout cas des petites des baies et des fruitiers qui sont posés sur certaines stations du tramway là aussi avec une invitation à la population du coup, à réinvestir l'espace public et l'utiliser aussi pour bah, tout simplement se nourrir. Et donc le végétal revient en ville. Euh, on a aussi dans d'autres exemples, évidemment, le développement des jardins familiaux et partagés, sur lequel la ville de Nantes et toutes les communes de la métropole sont extrêmement mobilisées depuis déjà plusieurs années. Et là aussi, on voit un bénéfice très fort, parce que euh, se retrouver dans des espaces naturels, c'est aussi se retrouver avant tout. Et la force du lien, en fait, euh, est assez… Vous parliez de levier tout à l'heure. Mmh. Et, euh, et le levier, en fait, que constitue le lien et de faire ensemble, euh, justement, du jardin, euh, est, assez, euh, est assez fort. Et c'est un levier important. Euh, en exemple, vous avez aussi, l'année dernière, par exemple, pendant la crise sanitaire, euh, le développement de ce qu'on a appelé euh, les paysages nourriciers, avec la production de 25 tonnes de légumes en ville, sur des espaces euh, du coup, qui étaient plutôt destinés à, à l'agrément jusqu'à présent. Là aussi, c'est aussi une reconnexion euh, claire à la nature sous toutes, je, sous toutes ses composantes. Voilà. Euh, et puis aussi, pour finir sur ce qui se voit, un engagement euh, de l'ensemble des communes à, à, à ce que chaque habitant soit à une distance maximale de 300 mètres d'un espace de ressourcement. Et dans l'espace de ressourcement, vous notez qu'il y a là aussi différentes entrées. Il y a l'entrée espace naturel donc de bien-être, mais de bien-être aussi euh, quand on prend en compte les évolutions climatiques et notamment les problèmes euh, euh, d'îlots de, de chaleur en fait, hein, qui se développent dans les centres-villes et, et à Nantes aussi, euh, ces questions-là se posent. Donc, euh, donc voilà, ça c'est des, des choses qui se voient. Alors Il y a aussi ouais. voilà, Maru en fleurs qu'on trouve un peu partout dans les communes. Ici. Et puis, est-ce qu'il ne se voit pas Et je souhaiterais aussi insister là-dessus parce que c'est assez structurant. Dans ce qui ne se voit pas, vous avez euh, la protection des espaces naturels et agricoles, la protection du foncier. Et là, on a l'outil euh, structurant hein, d'aménagement d'une métropole, c'est son plan local d'urbanisme. Donc Sur Nantes, vous avez un plan local d'urbanisme métropolitain euh, qui a été adopté... Euh, il y a maintenant deux ans, et pour lequel il y a eu un travail assez conséquent de protection d'espace, avec plus de 1200 hectares qui ont été, entre guillemets, déclassés, qui étaient posés à l'urbanisation et qui ont été retirés de l'urbanisation pour limiter l'artificialisation des sols. 10 000 hectares qui ont été aussi protégés en espaces paysagers, justement. 4 000 hectares protégés au titre des boisements. Euh, avec un objectif pour la première fois de réduction de la consommation d'espace de 50%. Par, par rapport au rythme précédent. Et on sait qu'aujourd'hui, il va falloir aller encore plus loin puisque l'objectif, c'est ce qu'on appelle le zéro artificialisation nette, ne plus au global artificialiser puisque c'est une des menaces majeures sur la biodiversité, en fait, hein, l'artificialisation des sols. Donc ça, voilà, c'est des choses qui ne se voient pas forcément et qui sont pourtant mmh. clés. Euh, et puis, c'est aussi... Euh, tenir compte de, du caractère de chaque territoire. Alors à Nantes on a coutume de dire que nous sommes un territoire d'eau de, et de bocage on a 1000 km de cours d'eau euh, on a un réseau hydrographique extrêmement dense extrêmement riche euh, on a 9000 hectares de zones humides et on a 2500 km de haies donc territoire de haies et de bocage d'eau et de bocage, pardon, avec donc des projets en lien avec ça, des projets justement de protection des zones humides très développées, des projets de forêt urbaine. Ce sont des projets à très long terme qui ne se voient pas effectivement forcément au jour le jour, mais qui structurent aussi une ville nature pour demain. Et puis, comme je le disais, on a aussi, par chaque territoire a ses caractéristiques, on a la caractéristique d'être aussi très agricole, ce qui pour un territoire métropole n'est pas forcément évident. Donc, ça veut dire que dans le cadre d'un projet alimentaire de territoire, il y a ce que je vous évoquais, des espaces comestibles qui sont posés dans tous les nouveaux aménagements, et puis aussi euh, des euh, vrais euh, leviers que sont la transition des pratiques agricoles, donc avec des dispositifs pour permettre aussi euh, à, à, à l'exploitation agricole au sens large de faire sa transition et que les espaces de nature soient évidemment des espaces aussi de protection de biodiversité. Oui. Donc, le panel est large oui. et, euh, et c'est aussi euh, le fait de travailler sur tous ces leviers en parallèle qui
0: permettent vraiment d'avancer. Oui, et j'ai envie d'ajouter, Alors, je ne l'ai pas précisé en introduction, mais j'habite à Nantes, et j'ai choisi Nantes notamment les quelques années pour sa proximité à la nature, et parmi tout ce qui existe, je trouve qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu en termes d'innovation, c'est l'hybridation aussi de l'art et la nature, finalement l'art qui s'invite dans les parcs, dans les jardins, et qui fait de ce lieu un, un lieu touristique de, de la ville, je pense notamment au, au jardin des plantes. Euh... Au, au vu, Pour transiter vers, vers une autre, un autre aspect de, de l'étude, euh, au vu des, des nombreux bienfaits que nous apporte la nature, et dont on parle dans l'étude, notamment en matière de santé, de curation, mais aussi de prévention et d'épanouissement, on peut dire que la nature est aussi une question économique, euh, une question de politique publique. Quel est votre avis sur ce sujet Comment la nature peut jouer un rôle à ce, à ce niveau-là alors, vous avez raison, c'est aujourd'hui très
1: clairement euh, une question de politique publique euh, qui, là, rejoint en fait euh, un concept qui, euh, aujourd'hui, je pense, devient assez clair. C'est le concept One Health, euh, c'est-à-dire qu'en fait, globalement, il y a une seule et unique santé. Euh, qu'on parle de santé humaine, de santé animale ou de santé environnementale. Les trois sont étroitement corrélés. Là aussi, les quelques mois passés ont remis en lumière euh, ce sujet-là, ce qui est bon pour l'un et bon pour l'autre. Donc, on fait vraiment partie d'un tout. Donc oui, aujourd'hui, c'est une question politique. Euh, D'ailleurs, euh, les... sur le... le mandat précédent, il y avait déjà, hein, comme on le disait, depuis très longtemps une trajectoire posée, mais là, ça a été encore réaffirmé de manière plus forte, avec des objectifs extrêmement ambitieux. Tout à l'heure, on parlait de zéro artificialisation nette, avec des projets aussi structurants, comme des projets, euh, ce qui est appelé à Nantes, l'étoile verte, euh, autour des cours d'eau, euh, re redonner, on va dire, de manière globale, une visibilité et la continuité d'accès, justement, aux habitants, euh, de cette étoile verte et de ces cours d'eau. Et oui, il y a des impacts économiques, c'est-à-dire qu'à la fois ça contribue au bien-être des habitants, mais à la fois ça peut constituer aussi, alors là aussi sous réserve que ça soit maîtrisé, euh, c'est aussi un, un rôle touristique en fait de remettre en valeur le patrimoine naturel et tous les territoires ont du patrimoine naturel, en fait. Hein. Il faut effectivement le redécouvrir. Donc oui, il y a des, il y a des questions économiques, bien évidemment. Mm. Euh, on a aussi, euh, quand on dit que c'est une question de politique publique, euh, aujourd'hui, sont posés comme axe assez fort, hein, avec des engagements euh, engagement forts aussi, de désimperméabiliser, de renaturer, de transformer l'espace public. Donc ça, c'est un point essentiel et euh, qui est une tendance très forte euh, avec, par exemple, euh, un exemple qui va être assez parlant, c'est la question des cours d'école la question des cours d'école qui, euh, aujourd'hui, est clairement identifiée comme un point majeur, justement, de renaturation. Et notamment, euh, c'est ce que vous évoquez par rapport au lien, euh, le lien à la santé et au bienfaits qui commence dès le plus, dès le plus jeune âge. Pardon. Euh, donc ça, c'est un sujet qui est... Euh, Très nouveau, hein, ça fait peut-être deux, deux ans, euh, mais par contre, qui monte très fortement. Donc, euh, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience générale de la question des bienfaits, avec euh, là aussi, ça veut dire qu'il y a aussi une vigilance à porter sur les espèces euh, qui sont plantées, parce qu'on parle de bienfaits pour la santé, mais à l'envers, il y a aussi des allergènes, euh, il y a aussi des espèces envahissantes, donc en fait euh, il y a un travail assez conséquent de choix et, et d'organisation de cette nature. Mm. Euh, donc oui, vous, vous, je, je vous rejoins et je pense que euh, cette question de, euh, de rôle de la nature dans l'équilibre général d'un territoire urbain euh, comme celui de la métropole nantaise et comme tant d'autres est aujourd'hui euh, extrêmement euh, posée sur la table. Mm.
0: Okay. Vous avez parlé d'éducation. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu de pédagogie. L'étude, elle cherche aussi à proposer un nouveau récit écologique, parce que le discours écologique dominant ne donne pas forcément envie de passer à l'action. Selon vous, comment redonner de l'espoir et de l'envie quand on parle d'environnement alors, je ne sais pas s'il faut redonner de l'espoir. De l'envie, euh, <rire> en tout cas. Par
1: contre, de l'envie, ça, c'est ouais. certain. Ouais. <rire> euh, c'est certain. Euh, et, et justement, euh, la nature est source d'envie. Euh, la nature est source d'envie parce qu'elle est source de plaisir. Euh, donc, à partir de là, j'ai presque envie de dire que c'est l'axe sûrement le plus simple euh, à investiguer. Euh, quand on propose euh, de partir en vélo dans des espaces naturels, en général, c'est un discours qui est plutôt bien pris. Euh, mmh. Donc, je pense que euh, cet axe naturel, justement, est un axe par définition qui donne envie, avec euh, à la fois... Euh, un côté micro-aventure à côté de chez soi euh, qui est là aussi à redévelopper. Et sur le territoire de la métropole, il y a beaucoup de choses qui s'y prêtent. Hein. Ça peut être du canoë sur les... Sur les cours d'eau, ça peut être, on en revient simplement à la Loire à vélo. En tout cas, il y a tout un capital qui est présent et, et qui ne peut que donner envie. Et cette reconnexion à la nature, c'est aussi une reconnexion, alors là je pose un peu, mais euh, c'est une reconnexion à l'enfant en fait, hein, à l'enfant oui. curieux qui est en chacun de soi, euh, toucher, essayer, écouter, observer. Euh, et quand on touche à ça, euh, effectivement, ça apporte du bien-être et du plaisir. Et de fait, euh, ça a forcément un impact sur le reste, sur nos, sur nos modes de production, nos modes de consommation.
0: Oui, euh, c'est ce
1: un, oui. un apaisement qui, de mon point de vue… Nous, ce qu'on a souvent constaté, pour vous donner un exemple, c'est que je pense que cette entrée est extrêmement positive et que euh, quand on veut euh, entraîner, en fait les habitants, il faut trouver une entrée et entre guillemets les autres derrière viennent comme, un, comme une pelote qu'on déroule. Euh, on a euh, sur euh, la métropole un, une logique de défi euh, famille, euh, défi famille à énergie positive, à alimentation positive, à déchets, zéro déchet. Et en fait, on se rend compte que quand on, on entraîne les gens dans cette dynamique, une dynamique positive parce que quand on le fait à plusieurs, là encore, hein, j'en viens au lien, on le fait à plusieurs, on se donne un défi. Euh, en plus, au final, souvent, c'est des économies en même temps à la clé, euh, c'est plus de plaisir. Donc, Quand on les embarque, que ce soit sur euh, un thème ou l'autre, ils vont venir aux autres thèmes. C'est-à-dire que c'est euh, la logique en fait du pied dans la porte. On oui. engage une dynamique. Donc, si on arrive à engager une dynamique positive via la nature, qui par définition, est quand même perçu de manière très positive, euh, je pense que c'est une excellente entrée pour le reste. Ça et en tout cas, nous, vertueux. on a toujours constaté mmh. ça. Exactement, c'est toujours mmh. un cercle vertueux qui se met en place parce qu'on découvre des enjeux et puis petit à petit, on va en chercher d'autres et c'est toute un, tout une vision du monde mmh. en
0: fait qui mmh. change. Alors, si, si vous aviez des, des conseils à nous donner pour des micro-actions, ou grandes actions d'ailleurs, en faveur de, de l'engagement écolo, écologique à l'échelle d'une ville ou d'une métropole, quels seraient-ils Et d'ailleurs plutôt des actions du côté du, du plaisir que de la contrainte. Qu'est-ce que vous auriez comme, comme conseils à nous donner alors, conseil, euh, peut-être pas.
1: Recommandation, <rire> euh,
0: proposition. Euh, ouais. Par contre, moi, je pense
1: que ce qui me semble important, c'est que d'abord, il n'y a pas de micro-action ou de grande action. Il n'y a mmh. que des actions. Mmh. Et ça, je pense que c'est important de se le dire. À n'importe quelle échelle, n'importe quel geste compte. Euh, et c'est collectivement, effectivement, euh, qu'on qu pourra avancer. Les actions, les, elles sont innombrables. Et, et, et donc, elles comptent toutes. Alors, forcément, à, à titre individuel. Euh, quand vous parlez effectivement de plaisir et si on se concentre sur cette question de nature, j'ai envie de dire euh, si vous avez un jardin, plantez plantez ouais. des fleurs mellifères euh, plantez, euh, plantez des framboises, plantez tout simplement euh, utilisez cet espace-là euh, à la fois pour vous faire plaisir euh, et, et pour faire plaisir aux insectes qui contribuent au système général euh, si vous avez un, un balcon ou un une simple fenêtre va bah planter aussi, j'ai envie de dire. Euh, on peut planter dans des petits espaces. Et je pense aussi que, euh, quelle que soit l'importance de l'espace qu'on a, euh, c'est toujours un bienfait, quoi qu'il arrive. Euh, après, sur des choses, souvent aussi, euh, il faut voir que euh, les, les questions économiques et écologiques se rejoignent dans le quotidien. Si on parle du quotidien, les choses simples, c'est euh, mais euh, je veux dire ce genre d'information euh, se trouve un peu partout sur Internet. C'est pour ça que je ne vais pas forcément développer, mais quand vous utilisez du vinaigre blanc ou du bicarbonate de soude, ben, à la fois ça vous coûte moins cher et à la fois c'est meilleur pour les milieux aquatiques euh, et en plus c'est facile. Donc euh, euh, je pense qu'il faut surtout euh, euh, avoir euh, l'esprit ouvert à toute proposition, voilà, à toute idée nouvelle.
0: Euh, et, et à partir de là, euh, j'en reviens, tout geste compte. Oui. Oui, j'aime bien ce que vous dites sur il n'y a pas de micro ou grandes actions. Finalement, c'est juste des actions. et Quelles qu'elles qu soient. Oui, OK. Mm. Euh, on arrive presque à la fin de notre, de notre entretien. Euh, J'ai une dernière question à vous poser, mais avant ça, est-ce qu'il est qu y a quelque chose que vous avez envie de, de partager, au-delà de ce qu'on vient de se dire déjà, autour de, de ce sujet Quelque chose à ajouter
1: je pense qu'on a fait euh, globalement un, un bon tour, euh, un bon tour euh, désormais, Je peut-être réinsister sur euh, euh, la vision qu'on a de sa ville, la vision qu'on a de sa ville et euh, euh, ce... Se re-questionner en fait sur ce, que, ce qui nous entoure. Par exemple, euh, pendant le confinement, euh, on a eu des retours en disant les gens disaient, ah bah oui, on entendait les oiseaux, ah, mais je ne sais pas forcément les reconnaître. Et puis il y a des choses qui ont poussé à côté de chez moi, ben, je ne sais pas trop ce que c'est. Peut-être euh, retrouver cette curiosité d'observation euh, mmh. autour de chez soi pour comprendre ce qu'il y a. Je, je pense que c'est. Euh, on souvent et moi la première, d'ailleurs comme tout le monde, on pense quand on passe nature, on pense à des grands espaces, des grands espaces naturels, dans les Alpes, dans les Pyrénées, on pense à la mer qui n'est pas très loin de Nantes. Oui. donc on a d'ailleurs cette chance- là. Mais penser à ce qu'on peut appeler la biodiversité ordinaire quelque part, la nature ordinaire, celle qui nous entoure, et vous l'avez dit, qui est déjà très favorable. Euh, maintenant, euh, voilà, je trouve que ça peut
0: être intéressant d'essayer de rouvrir euh, un peu sa vision et, et observer, tout simplement. Et comme vous dites, je pense que toute cette période qu'on vient de vivre où on a été coupé de la nature, elle nous a sans doute aussi euh, donné envie de se reconnecter à elle et de se reconnecter voilà, aux petits instants qu'on avait où on pouvait être en lien avec elle. C'est sans doute propice aussi à ça. À ce, euh, et puis
1: peut-être un, peut un dernier point qui me semble important c'est de, de, de bien avoir en tête que euh, tout est lié si je reprends le lien biodiversité-climat par exemple aujourd'hui le climat c'est euh, concrètement une des, un des problèmes une des menaces pour la biodiversité puisque euh, le climat change vite et donc les espèces n'ont pas forcément le temps de s'adapter donc euh, quand on quand on lutte contre l'un, on agit pour l'autre. Euh, je pense que c'est important d'avoir cette vision globale. D'ailleurs, quand vous allez dans des colloques euh, sur la biodiversité ou des colloques sur le climat, vous avez souvent en introduction les mêmes causes les, les mêmes causes qui provoquent donc ces deux effets-là. Euh, je vais prendre l'exemple du plastique. Euh, vous savez quand même, quand on parle de santé humaine, qu'une euh, étude récente a montré qu'en moyenne, on ingère 5... 5 grammes de plastique, l'équivalent d'une carte bancaire en fait par semaine. Donc euh, on, on voit bien le lien. Euh, et donc ça, c'est ça un impact à la fois sur la biodiversité, et sur le climat. Et à l'envers, euh, avoir en tête aussi que euh, ce qu'on appelle les solutions fondées pour la nature, la nature est une des réponses à la problématique climatique à l'envers, puisque par exemple, tout à l'heure, on parlait des îlots de ressourcement, des îlots de fraîcheur à créer. Euh, et euh, clairement, la végétalisation et l'eau sont quand même les deux moyens ancestraux euh, pour euh, créer de la fraîcheur. Donc, les liens en fait entre toutes les problématiques écologiques sont importants
0: et, et c'est important de, de l'avoir en tête. Hmm. Ok, oui, merci de, de nous le rappeler. Euh, pour terminer, on aime bien terminer sur un rêve. Euh, quel est votre rêve pour une ville plus écologique, plus connectée à la nature Alors, euh, moi, ma ville rêvée. Euh
1: naturel, ça sera une ville sensorielle, en fait. Mmh. Je pense que la nature est complètement liée au sens. Mmh. C'est-à-dire que c'est une ville euh, euh, qui sera naturelle par la vue, on le verra, on verra une ville verte, bleue, colorée par rapport aux fleurs, on verra des papillons, des coquelicots, voilà, on verra de la couleur. Euh, c'est aussi une ville qu'on sentira, euh, une ville où on respirera des fleurs plutôt que des gaz d'échappement. Ça aussi, ça participe fortement au bien-être, hein, la, la question des sens. Euh, C'est une ville aussi, euh, si on prend euh, Louis, en fait, une ville où on entendra, là aussi, les oiseaux, peut-être plus que les voitures, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de voitures, mais un rééquilibrage aussi de ce point de vue-là. Euh, C'est une ville aussi où on touchera à la nature. Tout à l'heure, on parlait des les cours d'école moi je crois que mon rêve ça serait des, des une cour d'école où les enfants font des cabanes mmh. dans les arbres ou voilà comme on, dans certains pays hein, on voit euh, effectivement les cours d'école c'est des espaces naturels complets en fait euh, et puis pour finir euh, une ville aussi où la nature se goûte, hein, on l'évoquait tout à l'heure, quand on saura reconnaître ce qu'il y a autour de nous, quand on pourra prendre plaisir de goûter une baie qu'on connaît euh, sur le chemin de l'école pour y revenir, euh, je crois que ça sera une ville qui aura oui. fait un grand pas d'un point de vue écologique. Oui. Donc, une ville
0: sensorielle pour moi, c'est ça. Une ville qui nous reconnecte à nos cinq sens, oui, j'aime beaucoup. Merci beaucoup, Virginie, pour cet échange, pour tout votre partage d'expérience et retour d'expérience dans le cadre de votre mission au sein de Nantes Métropole et puis plus largement de votre carrière autour des questions de, environnementales. Je crois qu'on peut vraiment dire que, que Nantes Métropole fait partie des territoires inspirants en matière de projets emblématiques et également de, de politiques écologiques et de développement durable. Euh, merci également à nos auditeurs et auditrices de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez trouver et télécharger gratuitement gratuitement l'étude nature, santé et engagement vers une nouvelle approche de la transition écologique sur le site de la Fabrique Spinoza. A bientôt pour un nouvel épisode.